0: Kraim Story na podcasty kryminalne zaprasza Teatr Polskiego Podcastu.
1: Ten podcast powstał we współpracy z Radiem 357, największym na świecie medium finansowanym społecznościowo. Dowiedz się więcej na radio357.pl.
0: Albo mnie wkurza nieraz ta policja dzisiejsza cała. Mm, przejrzałem to sobie i trochę tych materiałów jest.
2: Policja to nie jest takie miejsce, gdzie wszyscy, wszystkich lubią.
1: Nie znam się, nigdy czegoś takiego nie robiłam.
3: Witam w Crime Story i zapraszam na drugą część śledztwa w sprawie zabójstwa romskiego wójta i jego rodziny w Nowej Soli w 1991 roku. Wszystkich, którzy nie słyszeli części pierwszej, zapraszam na kanał podcastowy Crime Story, który znaleźć można chyba w każdym dostępnym playerze podcastów. po co my znów do tej nowej soli jedziemy, co?
4: Przecież ten ich komendant... Jak mu jest? Żuczek? Kruczek. Właśnie, Kruczek. Przecież on nam wysłał chyba to, co wiedział o tych cyganach, nie?
2: Romach. Wysłał, co wysłał. A ja ci mówię, że wie więcej. Tacy jak on, to zawsze mają jakiś opór przed dokumentami. Wiesz, jak coś napiszesz... To już za tobą zostanie. A jak powiesz... To możesz powiedzieć, że zostałeś źle zrozumiany, nie? Pogadać idziemy z nim. Co nam szkodzi? Założę się, że nic więcej nie powie. Ale nie ze mną. Zresztą zaraz się przekonamy. No,
4: ale komendę to tu mają ładną, nie ma co.
2: O, patrz. Nawet jakiś kwietnik przed wejściem. Uroki małego miasteczka, kolego. Tu się ludzie bardziej z miejscem identyfikują niż w mieście.
4: A ten Buczek wie, że przyjdziemy?
2: Kruczek. Nie Buczek. Tak, tak. Dzwoniłem do niego. Czeka na nas.
3: Słucham panów.
2: Cześć pracy. Gromiński i Banasik z komendy w Zielonej Górze. My do komendanta jesteśmy umówieni.
1: Komendant nic mi nie mówił.
4: A to straszne. No naprawdę, komendant do ciebie biedactwo nie przybiegł, żeby poinformować, że jest umówiony z dwoma oficerami śledczymi w sprawie o morderstwo? Może o zgodę poprosić powinien? No nie. No to ruszcie, może posterunkować te swoje piękne cztery litery i biegnij nas zameldować, co? Darek,
2: przepraszam panią. Pani będzie uprzejma nas zameldować, dobrze? Komisarz Banasik i komisarz Gromiński.
1: Panowie tu poczekają.
2: Co ty robisz? Jej wina, że jej nie powiedział. Każdego ma wpuszczać. Albo mnie
4: wkurza nieraz ta policja dzisiejsza cała. Trzy lata temu to ona by na baczność stała, jak tylko byśmy tu weszli. Oficerowie. I to aż z Zielonej Góry.
1: Proszę, komendant panów przyjmie. Drugie drzwi po prawej.
4: Dziękujemy, pani. Bardzo serdecznie dziękujemy.
2: Dzień dobry, panie komendancie. Dzień dobry.
0: No, witam panów, witam. Zapraszam panów.
4: Proszę siadać, proszę. Ale to cicho u pana. Tam za
0: drzwiami taki hałas, a tu jak makiem zasiał. Kazałem drzwi i ściany wygłuszyć. No, wiedzą panowie... Ja sobie cenię ciszę i też taką pewność, że nikt nie słyszy tego, co co w tym pokoju się mówi. Słusznie, słusznie. Napiją się panowie czegoś? A co można? Mam wodę mineralną. Jakaś kawa też się znajdzie. Zimna? Kawa? Woda. Nie no, w takiej normalnej temperaturze, ale mam też coś mocniejszego, jak panowie wolą. W końcu już po trzynastej.
4: Nie, 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 nie. Ja, ja... wodę poproszę. Ja
0: również. Dziękuję. A, ja widzę, że... Że tylko gazowana mi została.
4: A, nie szkodzi. Poprosimy.
2: Dziękuję. Dziękuję bardzo. Panie komendancie, tak jak rozmawialiśmy przez telefon, my jesteśmy tutaj... Tak, no, tak trochę nieoficjalnie. Rozumiem, że mój raport panowie dostali. Tak, 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 dostaliśmy. No, bardzo ciekawy. Ale, no właśnie, zastanawiamy się z Darkiem, czy są może jakieś informacje, no, no wie pan, takie, no takie
0: nieoficjalne. No, plotki jakieś takie, których w raporcie nie można było napisać. Rozumiem, że panowie mówią o informacjach operacyjnych niepotwierdzonych, tak? No, tak, tak. A, panowie, ja przed waszym przyjazdem kazałem sobie przynieść wszystkie akty na temat Huczyńskiego. Mm, przejrzałem to sobie i trochę tych materiałów jest. Szczególnie o jego kontaktach. Tak? No, są informacje o ludziach, którzy mu byli winni pieniądze. W sumie, mm, no, to oni się teraz z tą śmiercią martwią najmniej, żeby nie powiedzieć, że cieszą. No, a... Co to byli za ludzie? Jeden z dłużników y, mieszka w Sulechowie. Z informacji operacyjnych wynika, że to taki raczej drobny kręta oszust. No w każdym razie oficjalnie prowadzi antykwariat. Pożyczył pieniądze, nie oddał. Huczyński go dotkliwie pobił w jego własnym domu. Y, panowie wiedzą, że to był bokser, prawda? Ten antykwariusz? Nie, no Huczyński. No ja myślałem, że trochę, jednak już o nim wiecie. No w każdym razie pobił go, a później się odgrażał, że go zabije. Antykwariusza? Nie, Huczyńskiego. Ten antykwariusz się odgrażał. A, a drugi to jest niejaki nuniek, mieszkaniec Leszna. No, większy cwaniak był w Nowej Soli. Podobno zrobił na lalku dobre wrażenie, pożyczył sporą sumę. Termin zwrotu minął już jakiś czas temu, a a po niuńku ślad zaginął. Lalek go dorwał? No właśnie nie. Lalek go szukał. Ale on nie z takich, co długi odpuszczają. leniu niuńek nie tylko się schował, ale z tego ukrycia podobno lalekowi wygrażał jeszcze. Podobna historia jest z Opola nawet. Nawet ciekawsza, bo niejaki Grzegorz Gawronik. Pseudonim Kindziuk to nie tylko pożyczki nie oddawał, ale nawet zapowiadał, że tu, zacytuję nasze źródło osobowe, A więcej wyrwie, bo on wie, gdzie Lalek kasę trzyma. Czyli podsumowując, same cwaniaczki, no i wszyscy skorzystali na śmierci Lalka. Da nam pantelistę? No, jak Wam dać nie mogę, to chociażbym chciał, do tego potrzebne jest pismo z Komendy Wojewódzkiej, ale. Mm, ale możemy się umówić, że ja akurat będę odwrócony, jak panowie sobie te nazwiska przepiszą. Masz długopis? Nie mam.
4: <śmiech> e, panie komendancie, przepraszam. Można długopis pożyczyć? Proszę bardzo. Dziękuję
2: bardzo. To ty pisz. Tu. O, tu masz kartkę. Panie komendancie, a czy pan nie uważa, że tu przypadkiem nie poszło o kobietę? No wie pan, wieść niesie, że swoją byłą żonę to lalek traktował, jakby to powiedzieć, no no w podobny sposób jak dłużników. Podobno kobieta uciekła do swojej rodziny. Wie pan, ma braci, ma kuzynów.
0: Może to oni chcieli się zemścić? Ślepy strzał, panie komisarzu. Dlaczego? W tej społeczności nie ma wojen o kobiety sprawy. Z żonami, córkami, siostrami dogadują między sobą mężczyźni. No i jest, czy ja wiem, taką tradycją wśród nich, że załatwiają to polubownie. Jak ktoś skrzywdzi czyjąś kobietę, to musi za to zapłacić, ale ale pieniędzmi, nie krwią. Zemsta na tym tyle raczej nie wchodzi w rachubę. Dobra, skończyłem. A co pan skończył, panie komisarzu? No te nazwiska przepisywać. O jakie nazwiska? A skąd przepisywać? No przecież pan
2: mówił, żeby... Darkowi coś się pomieszało. Nikt żadnych nazwisk nie przepisywał. No tak myślałem właśnie. Jeszcze jeszcze jedna rzecz, panie komendancie, i znikamy. Widzi pan, jest spory kłopot w ustaleniu, co właściwie z tego mieszkania zginęło. Mamy jeden trop, w sensie jednego przedmiotu, ale to raczej oczywiste, że, że skradziono więcej. No na pewno w domu było dużo złotej biżuterii. Zastanawiam się, czy pan nam może jakoś pomóc w tej sprawie?
0: Jak już mówiłem, to jest taka bardzo hermetyczna społeczność. Zdobyć zaufanie, nie będąc stamtąd, to właściwie operacja niewykonalna. Żadnych źródeł osobowych, tajnych współpracowników nie mamy. No a dodatkowo, z tego co wiem, to Huczyński żadnej ewidencji swoich zbiorów nie prowadził. No, chyba że. Tak. No, jest pewna jedna szansa, raczej cień szansy. Te chwileczkę to mi się ta informacja tu w aktach przewinęła. Ho, ho ho jest. Otóż trzy lata temu, to było jeszcze przed 89, rozumieją panowie trochę przypadkiem, i to. W zupełnie innej sprawie, a w dodatku prowadzonej nie przez milicję. A przez kogo? No przez inną służbę panie komisarzu, inną. No więc w każdym razie ta inna służba ustaliła, że jedyną osobą, której Huczyński pokazywał swoje zbiory, była jego czternastoletnia wówczas siostra. No, ona mieszkała wtedy w Hamburgu i była jakby to powiedzieć, no w kręgu zainteresowania tej innej służby. Aha. A No no właśnie, no w każdym razie po zmianie ustroju, jak panowie świetnie wiedzą, część jak została przeniesiona do policji. Jakiś archiwista, widzę, wykonał tutaj kawał porządnej roboty i kopię tamtych ustaleń włożył również do, do teczki Huczyńskiego. W to my zawsze dobrze byliśmy. Tak. No, no więc jeśli ktoś może coś powiedzieć o tym, co w domu Lelka było, to pewnie tylko ona. Zresztą to się... To się nawet dobrze składa. Romowie z żadnym policjantem rozmawiać nie będą, to jest pewne, ale Romki, a już szczególnie siostra Denata, tu warto spróbować, choć gwarancji sukcesu też nikt dać nie może. Ale spróbować nie zaszkodzi. Ale to jest delikatna operacja, wymaga cierpliwości odpowiedniej osoby. To musi być kobieta i i nie tam, że przychodzi, macha legitymacją, zadaje pytania. Trzeba kilka razy przyjść, przede wszystkim posłuchać. Takie klasyczne działania
3: werbunkowe. Mają panowie kogoś takiego? W naszym antrakcie kilka słów o patronach. Przed chwilą usłyszeliście 10-minutową scenę, najdłuższą pojedynczą scenę w historii Story. Policzyliśmy te 10 minut słuchowiska dokładnie. Aby je zrealizować, potrzebne było w sumie 3 godziny nagrań w studiu, nagranie lub zakup 21 dźwięków tła oraz 4 godziny pracy montażysty. Dlatego jeśli chcecie, aby Crime Story się rozwijało, odcinki pojawiały się częściej i były dłuższe, proszę o wsparcie naszego projektu w serwisie Patronet. Progi wsparcia zaczynają się już od 10 zł miesięcznie. To mniej niż jedna kawa na mieście, a dla nas to znaczy naprawdę dużo. Każdy odcinek Crime Story odsłuchiwany jest dziesiątki tysięcy razy, a Patronów na chwilę nagrywania tego odcinka mamy 39. Tym mocniej dziękuję tym, którzy się na to zdecydowali. A w tym tygodniu szczególnie chciałbym podziękować wraz z przyznaniem oficerskiej gwiazdki komisarza Crime Story, pani Małgorzacie BH za wsparcie nas kwotą 50 zł miesięcznie. A teraz wracamy do Zielonej Góry, gdzie komisarz Gromiński i Banasik nadal próbują znaleźć trop zabójców romskiego wójta.
4: Coś masz? Poczekaj czy tam w wyniku przeprowadzonych czynności są sprawdzona Rodzina matki Potwierdzony przez świadków Nie! Znowu pudło
2: To już ostatnie z listy
4: tak to ani Nieniuniek, ani Kindziuk, ani Kabanos, ani kurrywa antykwary, jeszcze jakiś zegarmistrz. Sprawdziliśmy wszystkich. Wszyscy mają stuprocentowe alibi na noc
2: morderstwa. No to została nam już tylko ta trzecia droga. Mówisz o tych cygankach? Romkach. Tak. Ja nawet mam kogoś na oku do tej roboty.
1: Ale panie komisarzu, wie pan, ja dopiero szósty miesiąc w policji jestem. Ja nie wiem... Nie znam się, ja nigdy czegoś takiego nie robiłam.
2: Dziecko, no ja wiem, ale spójrz na siebie. Przecież ty nawet wyglądasz jak one. E, ile ty masz lat?
1: Dziewiętnaście, ale w przyszłym miesiącu skończę dwadzieścia.
2: No widzisz, to musisz być ty. Wygląd to raz. Dwa, skończyłaś liceum plastyczne, tak? Mhm. No właśnie, a jak to się uda, to będzie sporo rysowania. A trzy... Wszyscy cię u nas lubią. A to źle? Nie, nie, to bardzo dobrze. Tylko widzisz, policja to nie jest takie miejsce, gdzie wszyscy wszystkich lubią. Mnie wszyscy nie lubią. Komendanta wszyscy nie lubią. Jego to prawie nikt nie lubi. A ciebie jakoś wszyscy nie tylko zaakceptowali, ale i polubili. No masz to coś w sobie, co zjednuje ludzi. Więc to musisz być ty.
1: I muszę się zgodzić? Nie.
2: Ja ci rozkazu takiego nie wydam. Ale to jednak praca trochę operacyjna. Poniżej twojego stopnia. bez urazy.
1: Ale co ja miałabym robić tak dokładnie? Udawać cygankę?
2: Romkę. Nie. Nie udawać. Musisz powiedzieć, że jesteś z policji i przychodzisz w sprawie morderstwa. Ale przede wszystkim ja chciałbym, żebyś się zaprzyjaźniła z siostrą Lalka. Zdobyła jej zaufanie, przekonała, że nam też zależy na znalezieniu zabójców. No, a żeby to zrobić, to musimy wiedzieć, co zginęło.
1: Rozumiem. Idę, mamuś, na razie. Jezus Maria, Beatko, jak ty wyglądasz? Coś ty na siebie włożyła. Oj, nieważne, mamo. Muszę lecieć. A, a, ale gdzie? Ty do komendy tak idziesz? W, w kolorowej spódnicy i w takiej bluzce? Przecież ty wyglądasz jak cyganicha jakaś. Na pewno nie jak policjantka. Dobrze jest, mamo. No nie mogę powiedzieć. Tak ma być. Na razie, pa. Halo? Komisarzu Beata Reblińska z tej strony.
2: No, w końcu. Co tak długo? Przecież to już ponad tydzień minął. Dzwoniłem do ciebie do komisariatu, do domu. Już się martwić zaczynałem. Wiem,
1: przepraszam. Ale chyba się udało. Naprawdę? Spędziłam z tą siostrą tydzień. To jest... To jest wspaniała kobieta, zresztą tam wszystkie takie, no wie pan, normalne, zwykłe, nie żadne złodziejki czy oszustki.
2: No, dobra, dobra, dobra. Opowiesz mi jak się zobaczymy. Ale c- co ustaliłaś?
1: No tak jak miałam te przedmioty skradzione. Ona, ta siostra znaczy się, ma fenomenalną pamięć do takich rzeczy. Mówiła, ja rysowałam, poprawiałam według wskazówek, cały z rysunków mam. Nie uwierzy pan co tam było. Świetnie.
2: Świetnie. A, a gdzie jesteś? U
1: siebie. Znaczy, w komisariacie, tu na Starym Kisielinie, u nas. A co ty tam robisz? No jak to co? Siedzę w dyżurce. Znaczy, służbę mam.
2: Rany boskie, dziewczyno. Idź do oficera dyżurnego i powiedz, że cię wzywa sekcja zabójstw Komendy Wojewódzkiej. Niech on tam kogoś innego posadzi, albo niech, kurwa, sam usiądzie. Ale... ale co, ale?
1: Ja mam autobus za 45 minut dopiero. Teraz wakacje, one rzadziej jeżdżą.
2: Nie, no kurwa, przedszkole, przedszkole, kurwa. Policja, no. Jaki autobus? Co ty mówisz? Dziecko, my tu prowadzimy śledztwo. Śledztwo w sprawie potrójnego morderstwa. Priorytetowe, priorytetowe. Rozumiesz? Bierz radiowóz dyżurny i na bombie zasuwasz do mnie. Jasne? A, jasne. Dobra. To ja się rozłączam. Za 10 minut widzę cię u siebie w komendzie. Wyobrażasz sobie? Autobusem chciała jechać do nas. <grym> A nie mówiłem? Co mówiłeś?
4: Że jeszcze będziemy tęsknić za milicyjnym drygiem. Trzy lata temu to ruch byś w mieście mógł wstrzymać, żeby szybciej u nas była. A teraz? Ludzie nawet jak widzą radiowo na sygnale, to jakoś mniej chętnie zjeżdżają.
1: O, tu na przykład złoty zegarek z bransoletą ze złotych monet.
4: To chyba świnki?
1: Jakie świnki? Monety przecież. Nawet ta siostra to pamiętała, że... Były rosyjskie, z cyrylicą. Nawet tu narysowałam. Eee,
4: ta młodzież. Świnki, droga posterunkowa, to właśnie złote rosyjskie pięciorublówki.
1: A, to nie wiedziałam. No, to właśnie zegarek z bransoletą ze świnkami.
2: Uuu, ładnie to kurde narysowałaś. Nie, 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 masz talent.
1: Dziękuję. One, znaczy te cyganki też mówiły, że jak prawdziwy wygląda. Albo tu. Też naszyjnik z monet złotych, ale te podobno były amerykańskie. W sensie dolary. Jak na dolary się mówi?
4: Eee, na dolary mówi się dolary.
1: Aha. No to w każdym razie na tym naszyjniku było 11 monet. Tego siostra była pewna. 7 mniejszych, 3 większe i jedna taka bardzo duża na środku. Wszystkie amerykańskie, z orłem tym
2: Dobra, ich. dobra. Pokaż, co jeszcze tam masz. No pokaż.
1: Mnóstwo drobiazgów, złote pierścionki z brylantami, trzy takie były, krzyżyki różnej wielkości, sztućce. O, znów pierścionek, tylko ten był z perłami zamiast brylantów.
4: Ładne mi drobiazgi. Za każdy z nich to pewnie poloneza nowego można kupić.
2: Albo i więcej.
1: Ale najlepsze zostawiłam dla panów na koniec. Co najlepsze? No najlepsze z tego co zginęło. Jest. Tada!
2: Co? Co to jest?
1: To, panie komisarzu, jest najprawdziwsze jajo faberże
2: Chcesz mi powiedzieć? Chcesz mi powiedzieć, że pod zieloną górą w romskiej chacie on trzymał jajo Faberge?
1: Mhm. Siostra jest tego pewna. Nawet mam kilka rysunków. O, to widzi pan, zamknięte. Tu mam, jak wyglądało po otwarciu. Jest. Ładne, prawda?
3: To wszystko w drugim odcinku tej historii. Na więcej słuchowisk kryminalnych Crime Story zapraszam na nasz kanał podcastowy. Wszystkich słuchaczy zachęcam również do wsparcia naszego teatru. Link do serwisu Patronite znajdziecie oczywiście w opisie odcinka.
0: Crime Story. Na podcasty kryminalne zaprasza Teatr Polskiego Podcastu.
1: Rozpoznałeś wśród aktorów głosy, które kojarzą ci się z radiową anteną? Świetnie! Ten podcast powstał we współpracy z Radiem 357. Promujemy nie tylko ambitne podcasty i słuchowiska, łączymy różnorodną muzykę, niezależną publicystykę i reportaże. Dzięki naszej społeczności gramy bez reklam. Dowiedz się więcej na radio357.pl